0: Heute in CT-Uplink, braucht man eigentlich eine Digitalkamera oder reicht das Smartphone? Darüber diskutieren wir.
1: CT-Uplink
0: Jo, schönen guten Tag hier aus dem heise Keller. Heute geht es bei uns... Nur um Fotos und auch ein bisschen um Videos. Und äh, diesmal sind nicht nur äh, CT-Leute da, sondern wir haben heute mal ganz besondere Gäste. Sagt doch mal, wer ihr seid.
1: Peter Nonof arbs ich bin von der CT-Fotografie. Das ist diese Zeitschrift hier. Genau, und ich war aber früher auch mal hier. Das stimmt. Also haben das wir mal
0: ein Büro geteilt,
1: ne? Haben wir mal ein ganz Büro Ganz lange geteilt. her schon. Genau.
0: Aber wie gesagt, das ist diese Zeitschrift hier. Bisschen hier Werbung, Werbung, Werbung. Nein, <lacht> nein, nein, du?
2: Ja, Christine Bruns, ich bin auch bei CT-Fotografie.
0: Genau. Robin Brandt, ich bin ganz normal bei der CT
3: und teste da Smartphones, die auch fotografieren können.
0: Genau, und du, äh, genau, du kümmerst dich um Smartphones und ihr beschäftigt euch hauptsächlich mit, äh, mit Fotografie. Ihr habt jetzt beide gesagt, ihr seid bei CT-Fotografie, da steht aber im Heft digitale Fotografie. Ist das so, wird das nicht, nicht mehr mit ausgesprochen, weil das sowieso klar ist, dass das digital ist?
1: Oder? Nee, ist genau umgekehrt. <lacht> ähm, also, wir sprechen das nicht mehr mit aus, weil es kommt in unserem Heft durchaus auch mal analoge Fotografie ah, ja, okay. vor. Also, wir erzählen was über neue Filme, äh, analoge Filme. In der vorletzten Ausgabe hatten wir einen Artikel über einen neuen Kodak-Film. Ah ja, okay. Und der neue wir haben aber auch immer wieder Artikel über ja, Analogfotografie, weil das ist auch immer wieder ein In-Thema. Ich, ich habe
0: in meiner Jugendzeit, da habe ich ja bei einer Zeitung gearbeitet, als ich so 15, 16 war, und da habe ich tatsächlich in einer Dunkelkammer gearbeitet, haben wir die Kodak T-Max 400-Filme benutzt. Daran erinnere ich mich noch. Ja. Und dann musste man so in, im Stockdunkeln diese Dinger auffummeln. Und, fummeln. Auf fummeln, und mhm. wenn man da was falsch gemacht dann war leider der Film weg. Also bei, ja. bei den Abzügen war es dann nicht mehr so schlimm. Mhm. Und dann kam irgendwann, kamen dann tatsächlich so die ersten Digitalkameras. Aber das war dann eher so ein, ich erinnere mich noch daran, das haben dann so die, die Nerds aus dieser kleinen Zeitung, die hatten dann so eine, ich glaube auch eine kodak mit so, wo man so eine Diskette reinschieben konnte. Und dann also, hohoho, Das war dann eher so ein, so ein, so ein, so ein Scherzartikel. Ja. Und dann ging das ratzfatz so um den, wann, wann war das, als dann die digitalen Fotos... Also komplett.
2: 2003 ging das los.
0: Und das war dann die, aber wirklich so ein, dann, ja. so ein Tornado, der dann ja. dafür gesorgt hat, dass alle Leute ihre normalen Kameras weggeschmissen haben. Und dann haben ja. die, äh, die, die Hersteller haben dann ja richtig, würde ich mal sagen, haben eigentlich die Kohle gemacht, weil diese normalen äh, filmbasierten Kameras, die waren ja, die waren ja eigentlich ausentwickelt quasi. Also da waren ja die Innovationen waren ja nicht mehr so waren ja vor der Digitalfotografie jetzt nicht so extrem, dass die Leute sich jedes Jahr eine neue Kamera gekauft haben. Ja. Aber das war anfangs bei der Digitalzeit ja so. Was war denn euer, eure erste Digitalkamera? Könnt ihr euch da noch daran erinnern?
1: Meine erste war eine nikon die war die ja. mit, wo man... Die wo Coolpix 990. Ja, die, hatte ich auch. die hatte Da ich konnte auch. man den ganzen Buddy drehen. Das genau. Display quasi mit, mit allem drum und 2000 Mark so. hat die gekostet. Das war teuer. Sie das Aber hat die war die geil. Die habe gebraucht gekauft. <lacht> <Okay>. <lacht> und du? Ja. Weißt du das nur?
2: Ah, digital. Ich glaube, ich habe irgendeine alte abgelegte von meinen Eltern bekommen. Mhm. Aber ich weiß nicht mehr genau.
0: Aber du bist wahrscheinlich noch so jung, dass du diesen, äh, diesen Wechsel gar nicht so bewusst wahrgenommen hast, wahrscheinlich. Ich ja?
2: habe tatsächlich noch analog fotografiert. Ich hatte eine Minolta-Spiegelreflexkamera. Ah, ja, okay. ja.
0: ja, Ich hatte so eine AE1 von Ken mhm. und dann hatte ich eine. Ach, weiß ich gar nicht mehr, wie die hieß. Und bei dir? Was war deine erste? Ich
3: überlege gerade, es war irgendeine alte Rico-Kompaktkamera mit siebenfach Zoom. Irgendwas ah ja, okay. in die Richtung namen weiß ich nicht mehr.
0: Aber wir haben gerade noch darüber geredet, dass man mit so einem historischen Einstieg eigentlich nicht anfangen <lacht> soll, haben wir jetzt trotzdem gemacht, weil weiß ich auch nicht warum. Ähm, es soll ja eigentlich darum gehen, ähm, wofür eigentlich Digitalkameras, echte Digitalkameras noch sinnvoll sind und ob die nicht eigentlich alle abgelöst werden durch die Smartphones. Aber vielleicht könnt ihr mir einmal ganz kurz erklären und den Zuschauern und Zuhörern, was denn eigentlich die Kamerakategorien sind, in denen wir uns heute so bewegen. Die habt ihr auch ein paar mitgebracht, habe ich gesehen. Ne?
2: Ja. Sie sind überschaubar. Wir fangen meistens an bei solchen kleinen Kompakten. Mhm. Das hier ist jetzt zum Beispiel eine Outdoor-Kompakte.
0: Outdoor bedeutet, die kann man runterschmeißen und die kann ja. werden.
2: Outdoor-Kompakte kannst du auch ins Wasser mitnehmen. Manche sind richtig für Tauchtiefen geeignet, bis 15, vielleicht sogar 20 Meter, je nachdem, was du hast. Mhm. Die hier geht sogar bis 25 Meter. Es sind aber immer kleine Sensoren drin. Das heißt, man kriegt ein nettes Erinnerungsbildchen. Ne? So. Mhm.
0: Und äh, was ist da so der Preisbereich von diesen sogenannten ja, Kompaktkameras?
2: Es gibt so ganz billige von No Name, die fangen bei 60 Euro bei Amazon an. Und dann diese hier, die sind dann Kategorien von ungefähr 200 Euro. Mhm. Genau. Und
0: da ist dann aber die Bildqualität nicht besser als bei Smartphones.
2: Die Bildqualität liegt im ähnlichen Level. Was du halt bei denen nicht hast, mhm. ist die ganze Software-Maschinerie, die bei Smartphones drin hängt. Ne? Ja, Deswegen klar. kann es durchaus sein, dass die Bilder sogar manchmal unter, unter der Kategorie von Smartphones liegen, mhm. weil einfach diese Bildbearbeitung musst du dann zu Hause am PC machen.
0: Ah ja, okay. okay. Das ist also die Low-Level-Kategorie. Genau. was kommt dann?
2: Danach haben wir zum Beispiel solche hier. Das sind jetzt... Ähm, die ist ja. sehr schön genau das sind so Micro-Forseurs-Kameras. das ist eine einfache Systemkamera mhm. die hier das ist jetzt eine Pen F von Olympus die Was wäre schon ein bisschen fortgeschritten das begegnet mir genau. häufig das Wort Systemkameras sind Kameras wo man einfach mal das Objektiv abschrauben kann ah, okay das heißt man kann auch andere Objektive dran machen
0: also eine Kamera ist dann eine Systemkamera wenn ich das Objektiv wechseln kann genau okay
2: weil es halt ein ganzes Kamerasystem gibt, in dem sind verschiedene Objektive, also Optiken. Manchmal mhm. kann man dann auch noch hier wie hier Blitz oben stecken oder einen externen Sucher, der ein bisschen mehr Auflösung hat. Wie bei die der ist aber hier. so
0: extra auf Retro gemacht. Diese.
2: Ja, das guck, ist Absicht.
0: Guck mal, die heißt wie dein Kürzel Pen. Pen, ja. <lacht> <lacht> die Den Pen F die so. ist
2: eine der Kameras mit der längsten Geschichte, die wir so
0: mhm. haben.
2: Weil die gab es auch schon als Analogmodell.
0: Ah ja, okay. Schön und schön schwer mhm. auch. Und was kostet die so?
2: Also, die hier ist tatsächlich jetzt schon ein bisschen gehobenere Preisklasse, die kostet schon über 1000 Euro, mhm. wenn du die neu kaufst. Genau, aber das ist ein Micro Four Thirds Chip, also so von den besseren Kamerachips.
0: Micro four -thirds, four Thirds, also genau. Micro 4/3. Das bedeutet, genau. das nennt das ist die Sensorgröße. Das ist
2: die Sensorgröße. Genau. Mhm.
0: Und was es gibt
2: da noch zwei Größen oben drüber, die wir so im Durchschnitt, sage ich mal, haben. Mhm. Das hier wäre zum Beispiel eine Fujifilm, das ist eine APS-C-Kamera. Das, APS das ist auch eine Sensorgröße.
0: Und das bezieht sich ja, glaube ich, auf die APS-C war doch mal, APS war doch so ein, so ein Analogfilmformat.
1: Genau, ja. Genau. Das waren so quasi ein Kompaktkameraformat, weil die Filme kamen in so Kapseln. Ja, die Kapsel genau. wurde einfach in die Kamera reingesteckt mhm. und dann ging der Motor los, spulte die ein und man hatte schon drei verschiedene Formate zur Verfügung: nämlich Ach Panorama, ja, 4 zu 3 und 3 zu 2. Das
0: war so kurz bevor die Digitalfotografie genau. übernahm, ja. gab es da ja. nochmal so ein Innovationsding bei den Und die nannten Kann sich auch schon ja teilweise
1: digital, weil man da schon digital was einblenden konnte
2: in die Filme. Man sieht das ja hier, ne? Die Chips sind hier schon...
0: Können wir das Kann hier in, das in der... Also für die nur Hörer, wir haben jetzt gerade die Olympus Pen und die Fujifilm X-T3 haben wir aufgeschraubt und äh, da sehen wir diese... Ah, genau. Und dann sehen wir die Sensoren. dass der Bei der Fujifilm ist viel größer, der Sensor. Also doppelt so groß fast, ne?
2: Na, no, nicht ganz.
0: Ja, gut. Aber auf jeden Fall deutlich größer. Und äh, genau. das ist also der APS-C, die APS-C APS Größe und das genau. ist Micro Four Thirds. Genau. Und das ist dann wahrscheinlich auch die Sensorengröße, die diese.
2: Nein, 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 die ist viel, viel ist noch kleiner, kleiner. Viel, viel kleiner, ja. So vielleicht.
1: klein wie ein kleiner Fingernagel, das kann ja, man so genau. sagen. Das ist das, was du da Aha. in der Kompaktkamera drin hast.
0: Was waren denn so die? Ich habe zum Beispiel ich hab noch so eine äh, Nikon D90 Spiegelreflexkamera. Was ist das für ein Sensor für eine Sensorgröße?
1: Die D90 hat auch ein c das ist diese Größe von, von okay. Und
0: dann war ja so, so ein Hype, war ja dann dieses Vollformat. Genau. Und, das,
1: und das? Das ist ja hier, das sind, ist jetzt eine Spiegel. Äh, Reflexkamera als mhm. digital. Also eine digitale DSLR, eine digitale mhm. Spiegelreflexkamera. Das wäre dann sowieso und, die, die nächste und die größere hat,
0: Kategorie nach dieser, äh, dieser Systemkamera. Ja, die
1: ja. ersten äh, Spiegel digitalen Spiegelreflexkameras hatten auch, äh, also jedenfalls die für den Konsumerbereich, hatten auch apsc c Sensoren. Mhm. Und äh, dann kam irgendwann, früher wurde immer gesagt, oh, die Sensoren sind viel zu teuer. Die Vollformat-Sensoren, die, die werden nie in den Konsumerbereich kommen. Und dann gab es irgendwann die EOS 5D mhm. und Nikon hatte dann die weiß ich 100 oder? Die 700er, ja, das kann bei neu Worauf 300er. bezieht sich denn dieses Voll bei Vollformat? Vollformat heißt jetzt, äh, eben, das bezieht sich, leitet sich oft von der Analogtechnik ab. Mhm. Vollformat ist halt dieses Kleinbildformat. Ah, das Kleinbildformat. Das früher der, der, der Kleinbildfilm, 35, war, 35 Millimeter Kleinbildfilm war, 35mm Kleinbildfilm war, das ist jetzt die Größe, die hier als Sensor drin ist. Also,
0: das, das kennen wir kennt man ja noch, dieses Negativ, was man zu Hause hatte. Also, das Negat, also der Sensor ist so groß wie so ein.
1: Ja, das sind ein Kleinbild negativ. Und der APS-C-Sensor ist eben ziemlich genau halb so groß wie ein Kleinbildnegativ. negativ. Okay.
0: Also nochmal zusammengefasst, wir haben hier die Kompaktkamera, ganz kleiner Sensor, dann haben wir hier diese...
1: nicht halb so groß, der Micro Der Micro
2: aber der ist ein bisschen kleiner als die Hälfte tatsächlich. Genau. Und
1: die APS-C, sie haben Faktor 1,5.
0: Aber wir ordnen jetzt mal nach Sensorgröße. Also Wir können das ja nochmal von oben zeigen. Wir haben ja diese Kompaktkamera hier, diese... Äh, Fujifilm, dann haben wir die Olympus. Mhm. Danach hattet ihr gesagt, Entschuldigung, kommt die
1: Ja, die kann auch kommen. Die ist genau, hat genau den Sensor in der Größe wie die Fujifilm. Die, Fuji okay. nee, die ist auch da, die sind gleich. Okay. Nee, gleich. Achso, aber kann ich ja trotzdem nochmal hindrucken. Da und, da
0: und das ist, und auch, die, eine und
2: die ist die. auch da. Und ja. wie
0: nennt sich das? Ist das auch äh,
1: Kompaktkamera? Ja. Das ist
2: eine Kompaktkamera. Eine
1: Kompaktkamera mit einem großen Sensor. Kompaktkameras
2: ah, ja, okay. haben immer festverbaute Objektive.
1: Ah, ja, okay. Also, oft wird dazu auch äh, Edel-Kompaktkamera gesagt. Edel ist dann meistens eben, das sind Kompaktkameras mit einem besseren Sensor, ein bisschen hochauflösenderen Sensor und vor allen Dingen qualitativ hochwertigeren Sensor. Genau. Okay.
2: Und auch höhere Preisklasse. Ja,
1: auf und jeden
0: Fall. Was auch, also, das, wir haben jetzt nach der Sensorgröße unterschieden, aber man kann jetzt ja auch ähm, noch unterscheiden nach der. Ähm, ja, nach der Spiegeltechnik sozusagen. Also diese Spiegelreflexkammer hier oben hat ja einen ein Klappspiegel. Klapp das können ja, wir auch also ja mal zeigen. Und die anderen alle haben das nicht, oder? Ja,
1: also die, die äh, nein, die anderen haben, also da hat keinen äh, einen Spiegel. Mhm. Hier ist es ja so, dass wenn man hier durch den Sucher schaut, bei der Kamera, mhm. äh, schaut ja, man schon. über den Spiegel durch das Objektiv raus. Mhm. Das ist also ein analoger Sucher. Das mhm. ist richtig alles rein analoge Optik wenn man jetzt äh, auslöst klappt der Spiegel hoch und erst dann wird dahinter der, der Sensor belichtet mhm, okay ja.
0: kann man das einmal zeigen hier den äh, wir mir so eine kennen du kannst einfach so hin, ne, auf den Rücken legen und dann können wir da rein wenn du das jetzt haben umdrehst dann haben wir hier so genau ja, dann können dann wir, wir mal jetzt gucken in den, ob sie
1: auslöst Nee. Ja, ohne Objektiv ist die ja. dürfen auch ohne Objektiv auflösen ich habe jetzt gerade meine Brille nicht auf aber <lacht> nicht so schlimm nee ne aber jetzt wollen wir nee. Aber kriegst du so schnell ich hin. Ich glaube,
2: dann müsste man ein Menü einstellen, das dir ohne Objektiv auslöst.
1: Also bei mir ist das immer grundsätzlich jetzt. eingestellt. Magst du das gerne, ohne Objektiv nee, fotografieren? Äh, <lacht> weil man kann ja auch Objektive nehmen, die gar nicht zu dem Kamerasystem gehören. Ah. Und da kann man zum Beispiel alte Analogobjektive nehmen, die davor basteln und dann damit fotografieren.
0: Und aber ich glaube das können die leute sich auch irgendwie vorstellen aber das ist also das ist auf jeden fall diese spiegelreflextechnik und dann ist es ja seit ein paar jahren sind ja diese sogenannten ähm, spiegellosen kameras sind ja ganz modern geworden die ja genau. zum teil auch also sagen mir hier die so fotofreak Kollegen dass Ihnen die Bilder besser gefallen als von der Reflexkamera. Aber das kann man so nicht verallgemeinern, oder? Dass das jetzt eine bessere Technik ist? Nein. Nein.
1: Die, die Technik ist nicht so. Also äh, man kann erstmal grundsätzlich sagen, weil das sind jetzt zwei Canon-Kameras. Mhm. Das ist die mit dem apsc c sensor das ist eine spiegellose und die ist halt vom Gehäuse her schon mal sehr viel kleiner. Die Objektive sind kleiner. Und für die
0: Leute, die nur hören, sag, sag mal am besten die ganzen Bezeichnungen dazu, damit die Leute das sich das ein bisschen eine besser eine vorstellen können. Canon
1: EOS M5 mhm. und das ist hier eine Canon EOS 5D Mark IV. Das mhm. ist also die neueste Generation und das ist halt von den Spiegellosen von Canon nicht die neueste. Inzwischen gibt es von Canon auch Vollformat-Spiegellose die dann auch einen Vollformat drin haben, die sind dann etwas größer als die hier, okay, aber gar nicht so viel größer. Also die werden nicht so bullig wie, wie so eine Vollformat-Spiegelreflexkamera.
0: Was hat denn diese spiegellose, diese spiegellose Technik? Was hat die denn für Vorteile im Vergleich zur Spiegelreflextechnik oder zur Spiegelklapptechnik?
2: Man kann kompakter bauen, mhm. also das auf jeden Fall. Deswegen das sieht man hier auch und das würde man jetzt bei, bei der Fujifilm zum Beispiel auch sehen. Ne? Das ist deutlich dünner, weil dieser große Spiegelkasten ist nicht nötig. Man kann halt einfach ein digitales Display einbauen oder man ist wie bei ihr hier, das Display einfach weg. Also ah, den, ja, okay. den Sucher, ne? das Display ist da. Viele Leute sind es heute ja eh gewöhnt über Display zu mhm. fotografieren aufgrund der Smartphones. Mhm. Und kann ein Sucher dann optional verkaufen. Das heißt, man kann dann auch noch mal extra Geld ah, nehmen. Ja, <lacht> genau.
0: Aber es gibt jetzt auch schon spiegellose Kameras, die eigentlich gar keinen
1: Größenvorteil gegenüber Spiegelreflex haben, sondern die zum Teil... Ja.
2: Die gibt es, ja.
0: Die
3: hier ist ja nicht so wesentlich. Ja,
1: ja genau. und es und gibt noch größere, noch bulligere. Also Panasonic hat jetzt gerade eine, eine Vollformat-Spiegellose-Systemkamera rausgebracht. Die ist also genauso groß wie die Canon EOS aber kann man
0: jetzt sagen, dass diese spiegellose Technik, dass die Spiegelreflex ablöst oder ist das so ein Parallelbetrieb?
1: Das wird auf Dauer so sein. Ja? ja. ja. Also äh, die Richtige Domäne ja. von den Spiegelreflexkameras ist immer noch der äh, Profibereich, wo es nämlich auf Robustheit ankommt, weil die Kameras sind ausentwickelt, mhm. wo es mhm. darauf ankommt, dass die äh, besonders schnell sind, dass die einen ganz ausgefeilten Autofokus haben. Also für, für Profis, die Sportaufnahmen mhm. machen zum Beispiel, ist das ganz wichtig. Mhm. Für Tierfotografen, die also Tiere in ganz schnellen Bewegungen fotografieren wollen. Da gibt es also die, die dieses spiegellosen Systemkameras werden zwar immer schneller, aber die Profis nutzen für solche Aufnahmen lieber noch die die finde finde ich jetzt, mein,
0: äh, also mhm. find ich jetzt irgendwie äh, technisch seltsam, weil mhm. bei der Spiegelflexkamera muss ja wirklich mechanisch dieser Spiegel davor. Ja. Oder hochgeklappt ja. werden. Und warum ist das schneller als elektronisch? Weil bei dem, bei dem, wenn der Sensor direkt hinter hinterm Objektiv ist, kann die Elektronik ja sozusagen bei ja, der Verschlusszeit ja. so weit runtergehen, wie sie.
1: Es ist nicht schneller. Mhm. Also es gibt durchaus spiegellose Systemkameras, die feuern mit 60 Bildern pro Sekunde, das schafft keine DSLR. Mhm. Die schaffen vielleicht 13 bis 20 Bilder maximal, müssen, wenn der Spiegel hochklappt, auch immer noch den Autofokus und so weiter mhm. äh, bedienen. Ähm, trotzdem sind die Autofokus-Systeme soweit ausgefeilt und so ausgereift, äh, da sind äh, die Spiegellosen noch nicht unbedingt. Mhm. Okay. Ja, also es gibt durchaus von Sony auch eine, die kostet glaube ich auch so um die 7000 Euro. Die 9, äh, Alpha mhm. 9, die Spiegellose, die kommt da so allmählich ran. Ja. Interessant,
0: aber man kann ja. sagen, dass Profis alle äh, im Moment,
1: die oder. Ja, die, die, die Sportfotografen, nein, äh, auch die, die Systemkameras, die neuen, die werden immer besser. Es sind halt bestimmte Profis, mhm. äh, die wirklich auch diese, diese ganz robusten Gehäuse brauchen und das System auch so kennen.
0: Es gibt aber auch Profis, die mit, die mit den Spiegellosen schon Fotografieren. Ja, ja viele, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele. viele. Okay.
1: Und es gibt ja auch spiegellose Systemkameras, die irrsinnig hochauflösende Sensoren mhm. haben. Und das ist zum Beispiel bei den Sportkameras ist das gar nicht der Fall. Die haben gar nicht so eine hohe Auflösung, weil die wirklich auf Geschwindigkeit getrimmt sind und auf den schnellen sicheren Autofokus. Okay. okay. Wir, haben, wir haben ja ganz am Anfang haben wir ja
0: schon darüber geredet, mhm. wieso die ja, wie sich so die, die Gerätekategorien verteilen. Und da habt ihr mir so eine Zahl genannt. Waren wir uns nicht ganz sicher, äh, wie viel Prozent äh, der äh, Digitalfotos zurzeit mit Smartphones gemacht werden? Was habt
3: ihr denn nochmal gesagt? Das sind so nach unterschiedlichen Untersuchungen so um die 90 Prozent. Ist so immer die Zahl, die da rumschwirrt. Mhm. Werden mit Smartphones oder Tablets mhm.
0: gemacht. Und der Rest, also 10 Prozent, immer noch mit verteilt sich dann auf Kameras. die klassischen Kameras. Ja. Die frage ist die sich dann natürlich stellt war das vielleicht früher auch schon so dass äh, 90 prozent mit so ja, einwegkameras ein bisschen übertrieben aber mit so es gab ja so 50 Markkameras oder so fotografiert haben und ja. der Rest mit, äh, mit hochwertigeren das war wahrscheinlich dann auch schon so
1: also einmal war Fotografie bestimmt noch nicht so weit verbreitet wie heute mit dem Smartphone ah, also, stimmt, ja das ist natürlich also ein ganz also, wenn man sich so überlegt äh, wer hat früher Fo Fotos Nur gemacht im Urlaub, mit ja? Einer, mit einer, ja genau im mhm. Urlaub und auf Familienfesten aber man hatte die bestimmt nicht in der Hosentasche und hat mal eben bei C A oder in einem anderen Kleidungsselphy gemacht <lacht> ein Selfie gemacht oder ja. das eben das Smartphone genau. womöglich noch als Spiegel benutzt ja, ja. Das, ähm, na, das, das ging mit der Kamera früher gar nicht, weil man musste ja den Film rausnehmen, den erstmal entwickeln lassen und die Kosten waren erheblich. Ne? Also so für so einen Abzug zahlte man auch ganz schnell mal eine Mark. Früher war es ja noch eine Mark. Ja, ne? ja und je nachdem wie gut
2: die Qualität sein sollte, bist du dann halt ins Profilabor gegangen und dann hast du auch mal ein paar mehr Mark bezahlt.
0: Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Schon allein für die
2: Filmentwicklung.
0: Ja. Aber jetzt auf jeden Fall die Digital, äh, ja. äh, die die Smartphone-Fotos. Äh, wir können ja mal, ich habe äh, mal gerade ein bisschen in meinem Archiv gekramt und ich habe äh, nämlich schon, als ich das Samsung S7 bekommen habe, da habe ich schon, also Sagen wir mal so, ich bin viel auf Messen gewesen und habe dann natürlich viele Fotos gemacht. Wir heißen also online auch fürs Heft und habe immer meine fette D90 mitgebracht, mhm. äh, mit, mitgeschleppt. Das hat, ich habe wenig Rückenschmerzen gehabt nach so einem Tag äh, Messe, wegen, mhm. weil man auch immer damit so rumhantiert, dann hatte man das vor der Brust hängen. Und irgendwann hat, war, dann, hat, also es war dann das äh, Samsung S7 damals, wo ich dann das Gefühl hatte, okay, die Bilder sind so gut, dass ich die fürs Heft und ähm, für, für online benutzen kann. Und seitdem habe ich nie wieder eine andere Kamera angefasst als meine Smartphones, als ein Smartphone und da ärgern mich natürlich einige Kollegen mit. Aber äh, ich habe jetzt mal einfach ganz schnell, nee das nicht, sondern ab, ab da, Michael. <lacht> Diese Foto das nicht vom Enteutig Smartphone. Geklaut. Aber man kann auch so Makrofotos machen. Man hat eine schöne Tiefenunschärfe. Mach mal das ein weiter runter, Michael, bitte. Hier sieht man so ein Foto, wo ich so einen Wurm auf der Straße, in nee, eine Raupe ist das, auf der eine Straße fotografiert ne. habe. Und jetzt einmal die Schafe, bitte. Ne? Also das sind mhm. Fotos.
1: Ist das bei dir zu Hause, vor der Haustür? <lacht>
0: nee, das war, glaube ich, auf äh, an. Ah, ja. Mach noch mal weiter nach unten, bitte. Das ist irgendwo in, in der Karibik. Das war äh, das mit dem Berg. Äh, für die Leute, die uns nur hören, das ist ein ähm, Telefoto, was ich mit dem Huawei P30 Pro gemacht habe, von einem Berg in Washington, als ich bei Microsoft war. Und ich finde, dass sie, dass, das sind zum Teil Fotos, die ich mit der spiegel -Flex kamera nicht richtig hinbekommen habe, weil die die Belichtung zumindest damals, als ich angefangen habe, nicht so gut hinbekommen haben. Aber ich habe das Problem, wenn du nochmal weiter runter machst, Michael, nochmal einen weiter... Nochmal einen weiter. Da ist zum Beispiel so ein Foto, was ich auf dem Schützenfest Hannover mit Klaus und Klaus gemacht habe. Das sieht auf dem Display richtig toll aus und hat eine tolle Tiefen und Schärfe, tolle Farben, tolle Belichtung. Mhm. Aber sobald man sich das, äh, sobald man da reinzoomt, fängt mhm. das an total flächig. Ja. Ähm, ja, wie sagt man so, nee, nicht so dicht dran gehen, Michael, das ist ja das ist wieder wird aber Und Vor allem nicht auf mein Gesicht, bitte. Aber das ist ja nicht auf die Falten, aber das ist ja auf jeden Fall nicht so richtig schön. Haben das dieses dieses, ja, wie nennt sich das denn, dieses flächige, haben das äh, aktuelle Kompaktkameras nicht? Ist das ein, ist das eine Krankheit von von äh, nur von Smartphones?
2: Also Smartphones? Da kann Robin sicher noch mehr dazu sagen. Ähm, die also das du kennst die das
0: Phänomen, die Phänomen, Phänomen ja auch. Das Phänomen kann ich auch, klar. Aber
3: auch wie du davor gesagt hast, mhm. die Fotos, die du davor gezeigt hast, das waren alles in, bei guten Lichtbedingungen mhm. aufgenommene Fotos. Mhm. Da sehen die richtig gut aus, Smartphone-Bilder. Da können die glänzen. Ähm, da war auch nicht viel Bewegung drin mhm. in den Motiven. Äh, das vereinfacht es dann zusätzlich. Und da kann es durchaus sein, du sagst, äh, die sahen besser aus. Das kann damit zusammenhängen dass die eben out of the box besser aussehen. Wenn du einfach nur draufklickst genau. und ein gutes Foto haben willst, da sind Smartphones heutigen Kameras, vielen Kameras, schon überlegen, würde ich sagen, gerade Kompaktkameras.
0: Ja, vor allem, mal das P30 hat ja auch so eine sogenannte äh, AI, heißt das, die hat zum Beispiel die sagt die erkennt dann Bergpanorama. Da steht dann wirklich, mhm. du hältst das da drauf, steht ein Display Bergpanorama oder wenn du auf deinen Teller in der Mensa drauf hältst, dann steht da Essen. Und dann passt ja halt die Belichtung so an, wie man das wahrscheinlich mhm. bei Bergen haben will. Ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich eine. kann man die Blendenzahl über, überhaupt bei Smartphones? Ja, die klar, die haben auch unterschiedliche. Eine mittlere Blende und, 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 und ein bisschen dunkler
3: Aber Ganz wenige derzeit, also das Samsung S10, das mhm. hat tatsächlich dann so einen
0: kleinen Plastikring, den es davor ja, blendet, also, aber ich die anderen
3: schon. haben das nicht. Ja, die haben ähm,
1: Blende. Mhm. Aber
3: eben die KI, die erkennt, was du fotografierst und passt dann die JPEG-Bearbeitung entsprechend an, sodass du wahrscheinlich schon ziemlich Zeit investieren müsstest, um das JPEG selbst so zu bearbeiten, was das innerhalb von Sekundenbruchteilen macht. Das Smartphone. Einem,
0: also da musst du, musst du mir jetzt mal bestätigen, ob das wirklich so ist. Aber äh, so ein Smartphone könnte ja theoretisch auch bei diesem Bergbild hier könnte ja auch theoretisch den Berg anders belichten äh, als den Himmel, dass sie also theoretisch zwei Fotos macht, weil sie erkennt da ist ein Himmel und ein Berg. Der Himmel ist ja meistens zu, zu äh, hell belichtet sozusagen, dass sie da, dass sie da dann sozusagen eine andere, dass sie zwei Fotos macht und die beiden dann zusammensetzt. Genau, das ist ja
3: was sie machen bei HDR-Fotografie, dass sie eben mehrere Fotos nehmen und zusammenfügen, was auch mhm. bei diesem jetzt neu aufkommenden Nightscape Modi machen, wo mehrere Fotos zusammengefügt werden für gute Bilder im Dunkeln. Das ist ja auch vor
0: in den Smartphones schon dieses HDR. Ne?
3: Manche machen das standardmäßig, also viele machen das standardmäßig, mhm. dass du, wenn du das nicht ähm, gewaltsam unterdrückst, mhm. ähm, du ein HDR-Foto kriegst. Ja. Was heißt
0: nochmal mhm. HDR? In, in High
3: Dynamic Range Fotos ah, ja, okay. sind das.
0: Stimmt. Und, da Und eben,
3: wie du sagst, um eine hohe Dynamik im Bild zu erzielen, wenn oben hell ist, unten dann dunkel, mhm. äh, dass du eben sowohl den dunklen Bereich ausgeleuchtet kriegst und oben nicht das Weiß ausfrisst. Mhm. Äh, das Helle. Äh,
0: genau, das, das ist ein das Smartphone, praktisch. jetzt so ein Standardfeature. Mhm. Haben denn äh, eure echten Kameras, haben die auch so einen fest eingebauten HDR-Modus oder muss man das da manuell später am Rechner machen? Es,
2: es gibt mhm. durchaus Kameras, also es ist fast jetzt Standard, die jetzt mhm. so ein HDR-Modus auch drin haben. Mhm. Das ist quasi so ein Szenemodus oder ja, so ein Programm, was man aufrufen muss, speziell für HDR-Bilder halt. Aber natürlich hat jede Kamera auch ihre eigene JPEG-Berechnung. Also mhm. aufnimmt und die alle in einer Rohdatei, also mhm. Rohdaten, die in irgendeinem Verhältnis zueinander stehen, aber noch nicht wirklich angepasst sind an Farben. Und das berechnen die dann, wenn sie zum Beispiel einen JPEG dann ausgeben. Mhm. Und natürlich hat eine Olympus Pen jetzt eine andere Berechnung als eine Fujifilm. Das heißt, das JPEG, was nachher rauskommt, das ist nach dem, was der Hersteller halt vorgibt, optimiert.
0: Aber man kann jetzt nicht verallgemeinern, dass Smartphones da mehr Rechenmöglichkeiten haben. als, Weil theoretisch kannst du ja solche... Doch,
3: also doch.
1: die haben natürlich viel, viel stärkere Prozessoren drin. Nein, da wieder oder? widerspreche ich. Oha, komm. Oha. <lacht> Nein, das scheint ein stärkerer Prozessor zu sein, aber die leistungsfähigeren Prozessoren, was Bildbearbeitung angeht, die stecken sicherlich in den Systemkameras drin. Also das geht ja so weit, dass zum Beispiel Fujifilm für seine Kameras schon ein Tool anbietet, womit du die spätere RAW-Bearbeitung im Batch-Modus in der Kamera machst, weil der Prozessor dafür optimiert ist. Und die, die, ähm, äh die sind direkt für diese Aufgaben optimiert, diese, diese Prozessoren und auch auf schnelle Bildver Bildverarbeitung, Bildbearbeitung. Wo ich dir recht geben muss, ist, die haben natürlich keine Datenbank im Hintergrund wie ein Smartphone, äh, was so, so Szenen angeht. Ja. Deswegen machen sie das auch sehr wenig, obwohl es gibt inzwischen auch Systemkameras oder auch äh, also Kompaktkameras, die haben genau die gleichen Szenenmodi auch drin, die er erkennen die Motive genauso.
2: Das wird immer mehr und jetzt. Immer mehr.
1: Also die Leistungsfähigkeit äh, ist nicht unbedingt mehr, also stärker. Ne? Aber Vor allen Dingen sind die, die Prozessoren ganz speziell auf die Bildoptimierung, ähm, eben die Prozessoren sind spezialisiert auf diese Bildoptimierung.
0: Aber was man ja so wirklich sagen muss, ist, mhm. was mich auch... Ähm dazu gebracht hat, ein Smartphone mhm. zu benutzen, ist, dass diese Kameras äh, nicht mit meinem normalen Workflow äh, kompatibel sind. Dass ich sozusagen immer, mhm. man hat das ja mal, man macht ein schönes Bild, guckt sich das mhm. auf dem Display an, denkt, geil, mhm. das poste ich jetzt mal auf Instagram. Mhm. Das war dann immer ein tierischer Akt bei den Kameras. Ja. Da musste ich dann auf dem Notebook ziehen und dann mhm. habe ich kein Kabel, was weiß ich. Ja. Und, ja. mhm. und das geht mit dem Smartphone natürlich viel einfacher. Das und das mhm. ist heutzutage und, und da habe ich das Gefühl, dass gerade Ken und Nikon, diese, diese Dickschiff-Firmen oder so, da mhm. wirklich nicht sonderlich innovativ mhm. sind, um das zu vereinfachen. Weil ich habe mir das, Doch. ich bin da nicht auf dem also, neuesten Stand, ja, ja. aber ja, ich habe mir ist neulich mal eine Kamera ja, angeguckt, die immer hatte so eine Funktion. Mhm. Und das mhm. hat, war auch nicht, nicht richtig geil, muss ich sagen. Also in
2: ganz vielen Kameras ist mittlerweile eingebaut, dass du, wenn du nach Hause kommst, dein WLAN direkt erkennt, die Kamera ist da und überträgt gleich die Bilddateien auf den PC. Ah ja. Es gibt Apps, wo mhm. du das einstellen kannst, dass du die Bilddateien direkt auf dein Smartphone hast, dann kannst du sie auch direkt auf Instagram posten. Und, und
0: ist du. das, äh, hast du das, also funktioniert das gut oder ist das so, mm, so ein bisschen frummelig oder so? Also Es funktioniert ist immer ist besser, sage ich mal. Ja. Also
1: ich äh, kombiniere meine Kamera, auch wenn ich unterwegs bin, grundsätzlich mit dem Smartphone und hole mhm. mir die Bilder, die ich brauche, auch ganz schnell aufs Smartphone. Das, der Vorteil des Smartphones, ist natürlich, du hast da gleich die Apps, die du haben willst, um die Bilder zu bearbeiten. Ja, genau. Da ist natürlich auf dem PC, da hast du dein Photoshop oder deine andere Bildbearbeitung, dein Lightroom, wo du dann auch deine Bilder sortierst und, und verwaltest. Das ist auf dem Smartphone natürlich alles genial einfach. Mhm. Und gerade, wenn du sie ins, ins Social Media schicken willst, äh, gibt es nichts einfacheres als ein Smartphone. Aber ich kombiniere das auch unterwegs immer mehr, dass ich nicht die Smartphone-Kamera benutze, sondern meine Systemkamera, mhm. die Bilder übertrage und dann auf so Social Media. Und das schicke. haben
0: aber jetzt auch schon die großen professionellen Kameras, sag ich mal, dass die so eine Funktion
1: haben. Die, je professioneller, desto weniger, ja, weil doch. die Profis brauchen das umso weniger. Die haben vielleicht eine ganz schnelle LAN-Übertragung. Aber oder auch
0: ein Profi hat doch mal einen geilen Schnappschuss, äh, den er der jetzt nicht.
1: Den auch auf seinem Smartphone. Ja, ja, der, ja. Auf jeden Fall ist, ist, auf jeden ist er dafür Fall. ausgerüstet, der Profi. Und okay. der kriegt er ja, das gut. auch ganz schnell weg. Aber ein Profi, der für eine Bildagentur arbeitet, der sagt so: Ich muss das ganz schnell durchgehen mm. und die und die und die, die müssen ganz schnell zur Agentur. Und mm. der macht auch selber die Bildbearbeitung gar nicht. Okay. Ja. Naja, gut. Okay. Na, und die Bilder aus den Kameras, die sind dann auch wirklich so gut. Die Bildbearbeitung, äh, die Bildagentur kann sagen: Ja, mit den Bildern können wir sofort was anfangen. Na, die können wir gleich weiter schicken zur zu Zeitung oder wo Gott weiß, wohin.
0: Aber ihr habt ja zusammen, ähm, ich glaube, mit einer anderen Kollegin auch von, von äh, CT-Fotografie, aber ihr habt ja so ein bisschen geforscht, wie sich denn jetzt eigentlich, das ist nämlich ein CT-Artikel, steht hier unten, die besten Fotohandys und hier steht auch. Nee, das steht da gar nicht auf dem Titel. Aber da habt ihr auf jeden Fall ein bisschen geforscht, was eigentlich ähm, Smartphone-Fotos von echten Digitalkamera-Fotos unterscheidet. Was, und was sind was genau. das denn so für Sachen? Außer die Sachen Beziehungsweise die wo sie auch haben. genauso
3: gut sind oder mhm. vielleicht in Teilen sogar besser als Kompaktkameras, weil mhm. das gab es durchaus auch. Ähm, fangen wir vielleicht mal an, wo sie wirklich gut sind. Das ist eben bei viel Licht ähm, fotografierten Aufnahmen, da ist es auch gar nicht so wichtig, dass das Handy 1.000 Euro kostet. Da waren, wir haben auch 300 Euro Handys mitgetestet, die waren auf einem ähnlichen Niveau bei mhm. gutem Licht. Ähm, und das sah dann auch schon brauchbar aus, vor allem auf dem Smartphone-Display sieht das super aus. Sobald man in die Details geht, sieht man dann schon Unterschiede. Das ist dann auf dem auch Niveau... Auch bei guten
0: Lichtverhältnissen. Äh,
3: nicht unbedingt zur Kompaktkamera. Äh, mhm. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal das Huawei nehmen, mhm. von dem du vorhin gesprochen hast, das wäre nämlich eine Sensorreihenfolge hier. Das hat einen mhm. größeren Sensor sogar als die Kompaktkamera. Mhm. Ähm, von daher... Das sind auch die physikalischen Voraussetzungen ähnliche wie bei Kompaktkameras. Plus dann noch die Rechenkraft, die da drin steckt. Da machen die durchaus in vielen Situationen bessere Fotos. Ähm, sobald die Sensoren bei den Digitalkameras größer werden, hat man dann, merkt man aber auch, dass die Smartphones nach wie vor limitiert sind, wenn man sie dann am großen Bildschirm anschaut und in die Details geht. Mhm. Wer das ohnehin nicht macht, was wahrscheinlich auf viele Smartphones... Nutzer zutrifft, die gucken sich auf dem Smartphone an und gut ist.
0: Ja, oder posten es halt auf Instagram, wo, wo man auch nicht. Eben, und das ähm, schaust du dir in der Regel auch
3: kann. auf dem Smartphone an. Mhm. Ähm, die werden in vielen Fällen den Unterschied gar nicht wahrnehmen. Also äh, für so Social Media-Dinge mhm. sind die gemacht, die haben ja auch sofort knallige Farben, diese Smartphone JPEGs. Mhm. Mhm. Ähm, da musst du nicht viel dran tun und die sehen gut aus.
1: Mhm. Oh ja okay. da stimmt der Spruch schön ist was gefällt ne? ja. und also wenn man so mit einer Profikamera oder mit einer äh, Systemkamera fotografiert ist schön ist was mir gefällt das heißt ich habe alle Freiheiten die Bilder im mhm. Nachhinein so zu bearbeiten dass mir sie gefallen und nicht mhm. so ein allgemein äh, schönes Bild ne? von
0: mir ist immer schön mhm. ist äh, was schön aussieht obwohl ich faul bin weil ich ja. meine äh, diese äh, die sehen halt gerade äh, wenn ich mit einer professionellen Kamera fotografiere sehen die Bilder halt so ein bisschen lahm aus und da aber muss ich dann erstmal fummeln genau. und so. Und, ja, bei, und bei Handys wollen, sehen die ne? gleich schön genau. was, aus. Was das mhm.
2: angeht, gibt es nämlich von den Kameraherstellern mittlerweile so lustige Dinge wie Artfilter.
0: Ah, okay. Ach, direkt die haben in der Kamera. Ja,
2: also die, die Pen jetzt hat das hier vorne über, gleich über so einen Schalter. aber
0: Also die hat wirklich so einen altmodisch aussehenden <lacht> Drehschalter aus Metall, genau. wo man zwischen Art und Cool. Also, Mono C und CRT ist dann so wie Röhren. Äh, Röhren. Das, sind,
2: das sind verschiedene Arten, wie du deine Farben modifizieren kannst. Aha, die hätte jetzt hier zum Beispiel. Sieht man das gleich
0: in der Vorschau? wie Wenn ich
2: das jetzt hier zeige. Hier sind zum Beispiel jetzt die Artfilter. Ne? Da kann ich jetzt hier unten ah, so ja. in dieser Leiste auswählen, wie soll mein Bild jetzt aussehen. Und dann sehe ich auch direkt, wie das mhm. nachher wirkt. Das ist wie beim Handy im Prinzip, mhm. beim Smartphone. Ne? Geht
0: auch schön schnell, muss ich sagen. Genau.
2: Und hier hat man so ein monochrom das ist bei der Pen jetzt zum Beispiel speziell etwas, was so ein bisschen so ein Vorzeigeding ist, diese Schwarz-Weiß-Modi. Ne? Mhm. Ist auch sehr schön eigentlich aus. Also ich empfinde es als schön ausgesteuert, die Verhältnisse Schwarz-Weiß da. Mhm. Und wenn man halt sowas mag und sich hinterher nicht nochmal hinsetzen will, damit die Bilder einen bestimmten Look haben, dann kann man diese Voreinstellungen halt nutzen. Mhm. Und da gibt es mittlerweile halt schon etliche. Und gerade die Kamerahersteller in dem Segment, wo Amateurfotografen sind, wo Einsteiger sind, die bauen halt immer mehr davon ein.
0: Ich merke schon, du willst mich immer so ein bisschen überzeugen von den, von den echten Kameras, aber Robin wollte ja gerade erzählen, äh, wo da so die, die Unterschiede sind zwischen den also oder wo sie, du warst gerade dabei, wo die Smartphones sogar ein bisschen besser sind. Weil das du war ja das gesagt, eben
3: bei gutem Licht mit Kompaktkameras. Ich wollte jetzt auch gerade sowas, wo sie dann doch limitierter sind, abbiegen.
0: Ja, also was also, man noch einmal sagen kann, ist, dass das Huawei ja ein zehnfach, einen echten optischen Stabilisierungs-Zoom. Nee,
3: das hat ein fünffach Tele, optisch ah. stabilisiert. Äh, und dann ein zehnfach Hybrid-Zoom. Den Rest macht es dann mit digitalen Helferlein. Ja, die nutzen das optische Tele und ihre Software, um dann eben diese zehnfache Verkürzerung hinzukriegen, die auch ja. sehr gut aussieht, aber ähm, ein optisches Zehnfach-Tele ah, okay. im Smartphone. Gibt es Stand jetzt noch nicht? Das ah, das ist, nicht. Es, äh, ist aber auch eine Frage der Zeit. Da. Nächstes Jahr ist es wahrscheinlich soweit. Das heißt, diese ähm, drei
0: Objektive in diesem Ding hier, in der das ist, das ist wahrscheinlich das Weitwinkel. Das wenn du das nochmal zeigen kannst. Hier in nein, der das ist das Also, wir zeigen gerade das Huawei P30 Pro, was halt so, ein, so ganz viele äh, ja, Öffnungen hat, sozusagen. Und <lacht> genau, das ist also das Tele hier, das
3: Tele mhm. Und eins der beiden gleich aussehenden ist die Hauptkamera, kann man schön durch abdecken. Rausfinden. Ich tippe jetzt mal auf die mittlere Haupt- und oben Weitwinkel, aber
0: achso und das ist hier ähm, nur Infrarot für, für das ist der Time of Flight
3: Sensor, Ach. der dann ich dachte das wäre auch ein also, Blitzersatz, ne? Das ja, oben okay. ist der Blitz genau. Die hm. Tiefenschärfe wird damit berechnet, ähm, ja, okay. derlei.
0: Also da ähm. sind wir auf jeden Fall auch schon so in den, in dem Kompaktkamera Segment, weil es war ja immer die Argumentation, Kompaktkameras haben ja oft zumindest ein Zoom-Objektiv, hm, so ein bisschen. Der aber
3: deutlich weitergeht und vor allem stufenlos ist. Ein optischer, Stimmt. wirklicher Zoom ist, den manche Kameras mhm. aber äh, wir kommen, also haben. Aber wie Kompaktkameras haben. Es
0: hieß ja früher, äh, Handys können immer nur ein Objektiv haben und so und das ist ja aber auch nicht mehr so der Fall. Die haben jetzt, also Das Ding hat ja jetzt schon drei echte Objektive. Was
3: natürlich eine Krücke ist. Also es hat aber drei Festbrennweiten. Ja, der sieht mhm. schön aus. Ist natürlich mhm. auch, wenn man daran geht, ist noch noch schlimmer als bei der Hauptkamera. Da sieht man noch mehr. <lacht> <dass es vor lacht> das ist vor allem für Smartphones. Ne? Ja. Aber die, die
1: sind ja auch schon wieder Stilmittel. Ne? Ja,
3: das stimmt. Ja. Ähm, genau, aber die Smartphone-Hersteller machen das ja nicht, weil es toll aussieht, zehn Kameras auf der Rückseite zu haben, sondern eben weil ein Zoom auch irgendwo ein echter Zoom irgendwo empfindlich ist. Das Smartphone fällt vielleicht mal hin. Es soll auch klein bleiben, vor allem kompakt bleiben, mhm. dass du es immer dabei hast. Äh, und da ist das eben die Krücke, die sie gewählt haben, dass sie mehrere Kameras hinten drauf verbauen. Ähm, es gab auch mal wirkliche Zoom-Kameras, die sind dann aber auch entsprechend ja, ja, fast so dick gewesen wie hier diese Kompaktkameras.
0: Mhm. Und jetzt erzähl doch mhm. mal, was, äh, was jetzt schlechter ist bei den Smartphones. Ähm, kommt dein Lieblingsteil. <lacht> <Das ist Feuer>. <lacht> <lacht> Kameras, Fans, genau. Du bist halt ein
3: Stück weit darauf angewiesen, was die Kamera, was das Smartphone entscheidet, was gut aussieht. Mhm. Äh, wenn du sagst, wenn es dir wichtig ist, die Kontrolle über das Bild zu haben, ähm, dann lässt das deutlich nach. Die haben zwar viele, auch das Huawei, das hier liegt, mhm. ähm, aber auch hier das Sony, die haben Pro-Modi, in denen du dann auch die Belichtung etc. Ähm, einstellen kannst. Aber da sieht man dann viel mehr, wie viel da wirklich im Hintergrund passiert, weil dann machen sie immer noch was, dann entrauschen sie viel, Details gehen verloren. Aber aus den Fotos, gerade wenn du im Pro-Modus im JPEG schießt, ähm, ist das nicht mehr vergleichbar mit äh, wirklich auch guten Kompaktkameras. Dieser Edelkompaktkamera, die wir vorhin erwähnt hatten mit APS-C-Sensor, die hat dabei hohen ISO-Zahlen deutlich mehr Details noch rausgeholt mhm. einfach als alle Smartphones. Das Huawei war ganz gut. Ähm, andere deutlich schlechter. Aber ich glaube, das dauert einfach noch eine Weile. Auch weil die Hersteller da nicht ihr Hauptaugenmerk drauf richten. Denen ist wichtig, dass die Nutzer draufklicken und ein gutes Foto haben.
0: Mhm. Was sind da, da deiner Meinung nach, sind so die im Moment so die besten äh, Smartphone-Kameras? Kannst du das sagen? Oder willst du dich da lieber nicht aus dem Fenster lehnen? Als, wie
3: vorhin gesagt, mit, bei gutem Licht mhm. hält auch Mittelklasse mit. Da kann man dann mhm. auch so ein Motorola One Vision hatten wir getestet. Mhm. Ähm, Sobald äh, das Licht abnimmt, gibt es vor allem drei, die derzeit das gut im Griff haben. Das ist eben Google, das Huawei und Samsung hat Google mittlerweile mit auch den Pixel einen, mit dem Pixel, die das auch so mit eingeführt haben. Die, die äh, Ende 2018 den Nachtmodus eingeführt haben mhm. und auch so ein bisschen demonstriert haben, wie viel die Software mittlerweile ausmacht. Das mhm. war, Handy war schon auf dem Markt und wurde die Kamera wurde einfach mal <lacht> viel besser durch ein Software-Update. Mhm. Ähm, und ja. das sind so die drei, mit denen man wahrscheinlich am flexibelsten fotografieren kann, im Dunkeln. Ähm, gut, wenn einem drei Linsen wichtig sind mit Ultraweitwinkel und Tele, sind das dann eben das Huawei. Samsung hat nur ein Zweifach-Tele, das P30, ein Fünffach-Tele ist natürlich schon noch mal ein bisschen näher, aber das Geschmackssache was einem da.
0: Aber dieser Nachtmodus funktioniert so, dass das Ding ganz viele Fotos macht mit unterschiedlichen Belichtungszeiten und die dann zusammenführt, um dann auch bei langen Belichtungszeiten diese, diese Unschärfen zu vermeiden? dass sie dann, dass sie dann In der Theorie, genau.
3: In der Praxis, wenn es wirklich schlechtes Licht ist und Bewegung im Bild ist, funktioniert das nach wie vor mhm. in gewissem Maße, mhm. aber nicht perfekt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist das P30 Pro. Da hat Huawei einen eigenen Sensor entwickelt,
0: mhm.
3: der bis zu ISO 409000 kann ähm, und im Automatikmodus auch sehr hohe ISO-Werte wählt und da brauchst du dann nicht den speziellen Nachtmodus, äh, um auch im Dunkeln
0: helle Ergebnisse zu kriegen. Die sind ja, dann das nicht mehr ist der natürlich. Elementor einfach und empfindlich, genau. lichtempfindlich und genug. Mhm. Okay,
1: ja, interessant. Du, wie hoch war die ISO-Zahl? Das fand ich noch mal jetzt. Laut, laut ja. Huawei 409.000. Ja, wenn man sich überlegt, das so ist so ein, so ein Sensor, der hat wie viel? 20 Millionen Pixel? Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass da noch ein, Foto, ein, Foto, ein Photon in der Dunkelheit dann noch ein Pixel trifft, das ist schon sehr gering. Mhm. Also das ist schon reingerechnet. Ja, also so. das
0: ja, klar. Das hat ja auch ja. diesen speziellen Modus, dass ja. da nicht die volle Auflösung verwendet wird, sondern dass mhm. der 4 Pixel... Also, genau, ja, das, das 40 jeden jeden Kant, sind 40 megapixel kann, aber Fall. es ist
3: äh, er verwendet genau. immer vier für einen Pixel, sprich ja. macht dann 10 Megapixel-Fotos. Ja. Wahrscheinlich ja ja.
0: genau wegen dem, was du erzählst, damit da Zimmer. nicht zu viel Rauschen drin ist. Wir haben ja auch, ähm, mhm. ich glaube, das hat es genau, das ist da hier schon hinten drauf geworfen, da haben wir jetzt mal, wir können ja erstmal, äh, da haben wir jetzt äh, verschiedene Smartphones und... Genau. Ähm, was sind das, Systemkameras, die ihr da... Äh
2: Nein, was wir jetzt hier mitgebracht haben, sind zwei Smartphone-Bilder von unserer CT-Testszene aus unserem Testlabor. können wir einmal eben
0: zeigen, die Testszene oben, ja, Michael, damit wir einmal, wir das, wir einmal das, das ganze mit. Ding sehen. Das ist bei uns im Keller so ein, äh, so ein Kasten. Erklär mal, was ist das? Eigentlich
2: ist das ähm, ein Messchart. Das ist an der Wand montiert mhm. in einem dunklen Raum. Da werden Das wird homogen ausgeleuchtet mit 1100 Lux und... Damit messen wir sämtliche Kameras und auch halt die Smartphones.
1: Also, die Testzene hat eben den Vorteil, die, die verbirgt sehr viele Schwierigkeitsgrade. Da sind eben Auflösungs- Charts drin, also so mit Strichmustern. Mhm. Äh, da kann man sehen, wie, wie gut die Kamera auflöst. Da ist zum Beispiel diese Palette, die nehmen wir immer ganz gerne, diese Farbpalette. Mhm. Da kann man dann im Bild hinterher gucken, wie natürlich sieht denn noch die Holzmaserung aus oder mhm. überhaupt so dieses Sacklein oder so. Dieses Sieb ist sehr interessant, weil da kann man oft sehen, ob so chromatische Apparationen entstehen, also so Verfärbungen an, an genau. hell-dunklen Kanten, an kontrastreichen Kanten. Mhm. Und da ist zum Beispiel das Dunkle Tuch. Da kann man schauen, ob auch dunkle Bildbereiche noch von der Kamera vernünftig aufgelöst werden. Also ob da noch Nuancen ja, zu sehen ja. sind, ja. das meinte ich. ja. Die, die Rose ist sehr beliebt. Das ist eine Kunstrose. Äh, allerdings die hat äh, künstliche Wassertropfen drauf und äh, auch diese das ist ein bisschen unscharf hier, ne? ja, Aber ja. egal. Ähm, Jedenfalls jeden jeden an der Rose können wir auch sehr viel sehen, ob äh, die Kamera in der Lage ist, plastisch äh, in Gegenstände plastisch darzustellen. Das ist sowieso, denke ich mal, die ganz große Herausforderung. Mhm. Äh, sehen die Gegenstände hinterher glattgerechnet künstlich aus oder sind sie plastisch mhm. wirklich genau. äh, greifbar? Und, und
0: sorry. Ja. Mhm.
2: Genau, wir haben jetzt hier einmal Ausschnitte von drei verschiedenen Kameras. Einmal von dem Huawei P30. Wir haben uns mal die Platine ausgesucht, mhm. die da drauf ist.
0: Und die anderen Geräte sind?
2: Ähm, das andere ist das iPhone. Welches war das?
3: Das müsste das 10S. Mhm. Genau. Und, das und das dritte?
2: Das ist ähm, eine Kompaktkamera, allerdings in der Edelkompaktklasse Das ist ähm, die Leica Q2 und die hat 47 Megapixel.
0: Kann man anbieten. Wie teuer ist die, die Leica Q2?
2: Die kostet knapp 5.000 Euro. Also so, das so ist ne? der Porsche unter den Kompaktkameras. <lacht> okay,
0: ja, dann gucken wir doch mal. Wir können jetzt zuerst so mal die äh, die un, äh, die nicht reingezoomten Szenen angucken. Hm? vielleicht. Gucken wir genau. gerne mal machen. Das, ist einmal das, das sieht jetzt für mich auf dem Fernseher, das ist jetzt das Huawei P30, sieht für mich jetzt ganz normal aus. Können wir einmal auf das iPhone in der Gesamtansicht ja, das ist ein bisschen dunkler und hat es ein bisschen kontrastreich, ja. kontrastreicher, würde ja. ich auch sagen. Ne? Sieht auch, aber da habe ich schon, da sieht man hier schon in dem Text hier oben, dass da so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber dass das so, so, so ein, ein bisschen, bisschen aus ausfranst, genau. Ja. Und jetzt einmal das Edel kompakt, ja, das äh, sieht sehr gut aus, ja. Ja, ja. aber auch kein großer Unterschied. Aber wenn man jetzt reinzoomt dann. Gibt es die, dann wird es interessant.
2: Genau, hier sind wir zum Beispiel bei Maui. Ein bisschen raus kannst du ruhig. Ja, wollte ich sagen. Ja. <lacht> genau. Man sieht halt hier die Schriften, man sieht, dass da Schriften sind, ne? auch Beschriftungen, aber. Kann man nicht lesen. Lesen ist dann schon so bei der oben da noch ein bisschen aber sonst ist aber es
0: was da mit dem Chip, Chip steht ich sehe nur ja. A vortex irgendwas über die
1: zeigen ja, und nicht. dass der Chip schöne Anschlüsse hat die fein säuberlich voneinander getrennt sind das kann man nicht mehr sehen dass diese glänzenden äh, Bauteile mhm. dass das Widerstände sind und da unten die Leiterbahnen die so senkrecht äh, parallel liegen da mhm. das sieht alles ein bisschen bunt aus mhm. also da man kann erahnen dass es eine Platine ist aber äh, so plastisch sieht das nicht aus.
0: Ne? Und jetzt mal das iPhone. Ja, das ist ja noch schlimmer, würde ich... Ja, das ist ja bei, die, bei den Leiterbahnen ja noch schlimmer. Das ist ja, ja eine, das durch ist eine
1: durchgehende, durchgehende Fläche, ne? Linie. Kannst du das
0: einmal markieren, ja. mich Unten der untere Teil. Nee, nee. Äh, genau, da. Ja. Ja. Das ist ja, das sind ja, ja eigentlich kleine äh, Ederchen kleine sozusagen, kleine ja. äh, Kontakte und das ist ja nur so weiß. Mhm. Und jetzt mal zum Vergleich das...
2: Das Bild von der Leica.
0: Das Bild von der Leica. Ja. Oh ja, okay. Und dann da sieht kann man
2: das natürlich immer noch recht detailliert.
0: Ja, und man kann problemlos lesen, dass da AU8820... Oh, das D2. ist ja immer
2: noch ein JPEG, ne? Also das ist ja nicht jetzt das Raw, wo man noch was rausholen könnte und noch mal dran arbeiten.
0: Und ist da dann so ein Riesensensor drin in dieser äh, Leica-Kamera?
2: Die hat einen Vollformatsensor. Ah ja, okay. Genau.
0: Hm. Ja, das, äh das ist
2: der Unterschied halt. Ne? Man hat halt bei den Smartphones immer diesen kleinen Sensor. Da kann man sicherlich softwaretechnisch noch ganz viel rausholen aus den Bildern. Aber die wirkliche Bildinformation kriegst du halt nur, wenn der Sensor eine entsprechende Größe hm. hat und dann auch die Details überhaupt aufnehmen kann. Ja.
0: Was ich ja interessant finde, ist, dass, äh, soweit ich weiß, die meisten Smartphones Sony-Sensoren benutzen. Korrigiere mich, wenn das nicht stimmt. Ist das Viele tun das so? ja Du hast gerade gesagt, Huawei hat einen eigenen. Wer baut da noch eigene Sensoren? Weißt du das?
3: Samsung müsste auch... Ja. Also Sony benutzen viele.
0: Ja. Du willst drauf raus. Ja, ich frage mich vor allem, warum... Ähm, Sony baut ja sehr beliebte... Du hast ja gerade schon gesagt, dass eine der äh, besten Systemkameras von Sony kommt. Äh, warum Sony das nicht hinbekommt, dass so in der Form in Handys einzumachen. Also es liegt natürlich an der Größe und an den, an den Objektiven.
3: Ja, aber trotzdem nutzen ja andere wie OnePlus äh, auch die Sony-Sensoren mhm. äh, und kriegen bessere Bilder aus der gleichen Hardware raus. Mhm. Ähm, eben weil die Software so eine große Rolle spielt. Und äh, nur weil sie die Sensoren bauen, heißt ja nicht, dass sie auch die Software dazu hinkriegen. Und... Bei Sony, ich weiß nicht, ob das Eitelkeiten innerhalb des Konzerns sind, ähm, ist jetzt bei dem aktuellen äh, High-End-Gerät von dem es glaube ich das erste Mal der Fall, dass äh, die Kameraabteilung von der Smartphone-Entwicklung wirklich auch mit der Kameraentwicklung, die baut ja richtig gute hm. Digitalkameras, äh, zusammenarbeitet. Das heißt, das ich weiß ist nicht, das ob die da vorher
0: äh, genau 1 genau ist das? Ja. dieses.
3: Äh, bei dem kann man jetzt noch nicht sehen, dass das wirklich geholfen hätte. Das ist nach wie vor hinkt das so ein bisschen hinterher. Ähm, ja, also das zieht sich so ein bisschen durch, dass Sony nicht die besten Kameras in Smartphones baut.
2: Es ist ja tatsächlich auch schon gemunkelt worden, dass Sony das mit Absicht nicht macht, mhm. weil sie ihre Kameras verkaufen wollen.
0: Was ich mich vor, aber was ich mich vor allem frage, warum Sony, Monopoly nicht sagen, aber mhm. Sony verkauft viele Sensoren für Smartphones, warum sie dann sozusagen, wenn sie ein neues Modell hat, ihres, ihres Sensors, warum sie dann nicht ihren eigenen Handys einen zeitlichen Vorteil gibt. Dass sie sagen, so, wir haben jetzt äh, zumindest ein halbes Jahr lang haben wir das jetzt die beste... Das tun sie ja
3: auch manchmal, aber am Ende ist vielleicht das, der Verkauf der Sensoren lukrativer für Sony. Äh, es ist ja nicht so, dass Sony jetzt äh, unbedingt Weltmarktführer beim Smartphone verkauft. Nee. also ist ja eher <lacht> das Gegenteil der Fall. Von der äh, ist halt auch die Frage, wie wichtig denn diese ganze Sparte ist. Äh, sie haben letzt bekräftigt, dass sie das beibehalten wollen, Smartphones zu bauen. Mhm. Ähm, ja, aber Gewinn machen sie damit derzeit nicht.
0: Aber wie gesagt, schon wirklich interessant, dass du, dass Sony jetzt gerade, als ich dich gerade gefragt habe, wer da so die besten... Smartphone, Kamera-Smartphones baut, da war Sony nicht dabei, obwohl bei vielen Geräten ja die Sensoren von Sony kommen. Das ist halt das Interessante, dass Sony das bei ihren eigenen Geräten nicht hinbekommt. Und deine ja, Theorie ist, gut. Viel, viel mit der Software zu tun hat.
3: Auf jeden Fall. Mhm. Das, sind, das sind gute Kameras, aber sie sind halt nicht spitze. Mhm. Also das Xperia One ist absolut in Ordnung. Also äh, es fällt halt ab, wenn man es jetzt mit den besten Smartphones vergleicht. Okay. Das soll jetzt auch nicht so klingen, als ob das totaler Mist wäre. Das ist es nicht.
0: Ja, interessant. Mhm. Wie ist denn da also ich erinnere mich daran, dass vor drei, vier Jahren schon Leute gesagt haben, die Handykamera, das geht jetzt nicht besser, das ist ausentwickelt. Die Sensoren können nicht größer werden, die Objektive können nicht besser sein, aber es scheint sich ja da doch noch jedes Jahr irgendwas zu verändern. Wie ist da euer Eindruck? Wird das jetzt immer noch besser oder sind wir da jetzt echt an irgendeinem so Endpunkt angelangt?
3: Es war eine Zeit lang, da hat sich vor allem die Hardware weiterentwickelt. Die Sensoren wurden größer. Die waren früher noch viel kleiner. Die mhm. waren früher ein Siebtel Zoll. Äh, mittlerweile sind größer als bei manchen Kompaktkameras. Ähm, auch an der Größe der Sensoren mhm. denke ich, werden die Hersteller weiter so ein gewisses Maß drehen können. Aber das erreicht Grenzen. Ähm, es ist jetzt einfach der Zeitpunkt gekommen, wo die Software dafür verantwortlich ist, dass die Fotos besser werden auf Smartphones. Sicherlich wird man auch der Hardware noch das eine oder andere sehen. Zehnfach Tele, denke ich. Wird man sehen, wahrscheinlich kommendes Jahr schon. Äh, ansonsten vielleicht Sensoren, die noch viel mehr Bilder bearbeiten können, dass man eben auch im Dunkeln in noch kürzere Reihenfolge noch mehr Fotos macht, um eben vielleicht auch Bewegung im Dunkeln einzufangen. Ähm, und wie viele Rest Fotos wird machen
0: die jetzt, Weil wenn man einmal auf den Auslöser drückt bei so einem Smartphone in diesem Dunkelmodus im Moment? Weißt das, du das ist
3: völlig unterschiedlich. Ähm, Aber das ist je nachdem, wie viel Bewegung... Äh, das Handy wahrnimmt, sind das dann eben mehr Fotos kürzerer, mit mhm. kürzeren Belichtungen, wenn es merkt, dass es ruhig platziert, ähm, nimmt es dann teilweise bis zu sechs Sekunden Belichtungszeit für ein Foto und dann noch zwei, drei hinterher. Ähm, ich meine, das Pixel 3, die nehmen bis zu 15 Einzelfotos auf, mhm. ähm, aber das ist natürlich mit einem Update auch mhm. schon wieder passé. Kann also
0: Klar. Aber auf jeden Fall sehe ich viele Innovationen bei den Smartphones, weil das ja offenbar einer der Hauptgründe, Kaufgründe ist. Also bei mir ist es das zumindest, mhm. weil schnell genug sind die alle. Display-Qualität mhm. ist auch kein Problem mehr, sind alle mhm. gut. Ähm, deswegen ist so der Differenzierungsmoment, ist halt die Kamera. Wie seht ihr denn die, ähm, die Entwicklung bei den nicht Smartphone-Kameras. Ist da auch viel Innovation oder stagniert das so ein bisschen eurer Meinung nach?
1: Also grundsätzlich kann man ja sagen, dass die Systemkameras oder die hochwertigen Kameras, die sind heute so gut wie du schon sagtest, man braucht sich nicht mehr jedes Jahr eine neue mhm. Kamera zu kaufen, weil die nächste ist besser als die erste. Also wenn man sich jetzt eine von diesen Kameras kauft, da kann man bestimmt fünf Jahre oder länger, noch viel länger mit fotografieren, ohne das Gefühl zu haben, jetzt bin ich aber äh, technisch abgehängt. Mhm. Also die sind schon sehr ausgereift. Trotzdem gibt es immer wieder neue Funktionen und Neuerungen. Also noch höhere Auflösungen sind immer noch gefragt, obwohl wir damals schon gesagt haben, wer braucht mehr als sechs Megapixel. <lacht> Ich erinnere an den Kollegen Carsten Meyer, ja, ja, der ja, genau. hat das ja programmiert, äh, proklamiert. Und äh, heute sind wir ja bei bis zu 100 Megapixeln, also jetzt beim Vollformat, jetzt bei aktuell 60 Megapixel. Okay. Sony hat gerade eine 60 Megapixel Spiegellose rausgebracht. Ähm, da wird sicherlich noch einiges geben. Aber so die große Revolution ist nicht in Sicht. Äh, Im Moment wird es eben diese diese Umstellung von DSLR, also von Spiegelreflexkamera mhm. auf Systemkamera, äh, der wird jetzt auch von den Herstellern äh, Canon und Nikon endlich vollzogen. Mhm. Äh, da war ja Sony doch Vorreiter. Ähm, was das alles noch nach sich ziehen wird, das, das kann man nicht sehen. Auf zumindest die Objektive äh, werden. Sind die kompatibel immer noch besser. dann? Äh, nein, jein. Äh, man kann die alten äh, Objektive über einen Adapter an die neuen Kameras anschließen. Die neuen Objektive sind aber die haben anderes Auflagenmaß, Also der Abstand von dem Bajonett zum Sensor, der ist geringer als bei so einer Spiegelreflexkamera und dadurch kann man die Objektive kompakter bauen und dadurch wird es auch leichter, höhere, bessere Qualitäten zu erzielen oder günstiger, sage ich mal. Und ähm und Da wird noch einiges passieren. Also es gibt ganz tolle Objektive zu den äh, spiegellosen Systemkameras. Also ja, die sind zwar immer noch unbezahlbar, aber die sind wirklich dann <lacht> extrem toll. Naja. Was wir aber tatsächlich
2: ähm, auch sehr stark feststellen, ist, mhm. dass die neuen spiegellosen Systeme, halt gerade die Profisysteme, werden, sehr teuer. Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was die Hersteller versuchen zu kompensieren. Sie verkaufen weniger, aber dafür ja. werden die Preise halt mehr.
0: Also eine Spiegel-Flex-Kamera, erinnere ich mich, ja, äh, gab es ja zumindest mal Modelle mit Objektiv für 300, 400 Euro oder so. Ja, die gibt es noch. Die gibt
2: es noch für Einsteiger. Ja. Aber die gibt
0: es in, in dem spiegellosen Segment? dann ja. wahrscheinlich. Ja. Ach, die gibt es dann auch. auch ja. Ja. Ja.
2: Genau, gerade ja. für die mikro da gibt es ja, ja. etliche. Genau. Und hier auch die Canon m Serie, die ist jetzt auch nicht in einem sehr hohen preis ja, Also die kostet 500, 500, um die 1.000, aber die fängt auch bei 400,
1: ja. 500 Euro genau.
2: an.
0: Aber sobald ja. es so ein bisschen ambitionierter wird, sagst du, gehen die Preise
2: rapide Dann hoch. ist man bei 1.000 Euro plus auf jeden mhm. Fall. Und wenn du halt wirklich eine Profikamera haben willst mit Vollformatsensor, dann bist du auch schnell bei zweieinhalbtausend ja. Oder mehr.
1: Oder mehr. Mhm.
0: Ja. mir ein Smartphone. <lacht> <lacht> nee. Ja, aber ich finde, mhm. das haben wir jetzt alles ganz glaube ich, ganz differenziert erklärt. Wir haben jetzt nicht irgendwie gesagt, das eine ist richtig oder das andere ist richtig, sondern ähm, finde ich, sind wir da ganz gut durchgegangen. Mir äh, fällt noch eine Sache hätte. ein. Du
1: wolltest noch wissen, was ist eine Bridge-Kamera? Ah ja,
0: genau, da haben wir nicht drüber geredet. Das genau, höre ich immer. Die haben Wort. wir hier
1: auch nicht auf dem Tisch. Guck. Also eine Bridge-Kamera kann so groß sein wie so eine Spiegelreflexkamera. Größer. Größer. Auch größer. Auch größer. Okay. <lacht> <lacht> äh, hat aber einen Sensor drin, der in dieser Kamera ist. Ja. Das Warum also eine macht man
0: das? ist eine große Kamera mit einem kleinen
1: ja. <lacht> ja. Warum macht man das? <lacht> Weil die hat meistens eine Optik, die, die, wie vielfach Zoom haben die 100fach Zoom oder ich weiß nicht 1000fach ja, Zoom. ich glaube,
2: die die wir jetzt hatten, die, das war eine Nikon Coolpix P1000, mhm. die konnte im Vergleich mit so einer eine Vergrößerung von 125fach und mhm. das wären 3000 mm Objektiv. Solche Objektive gibt es gar nicht für so ein System. Nee,
1: also 1000 bei 1000 ist Schluss. Das ja. kostet dann aber auch 20.000 ja, Euro genau. und wäre dann so ein Objektiv. Also dann nimmt man sozusagen, wenn man stark ranzoomen will, mhm.
0: nimmt man ein normales, billiges Teleobjektiv mit einem ganz kleinen Sensor, Sensor und, genau. und dann hat man diesen Kopffaktor, genau. genau. also ja. glaube ich, Vergrößerungsfaktor. Und ja. warum heißt das Bridge-Kamera?
1: eine Brücke zwischen Kompaktkamera genau. und Systemkamera. Ja, genau. ne, weil viele Leute wollen keine Objektive wechseln und äh, ja, wollen aber alles in eben alles in einer Kamera haben, mhm. wie eine Kompaktkamera und aber eine Eigenschaft haben, wie als wenn sie zehn Objektive dabei hätten.
2: Genau. Deswegen okay. haben die auch meistens wirklich große Zooms.
1: Okay.
2: Und ja. wir haben auch mal ein Bild mitgebracht. Oh, so ein, ein Storch. Genau, wir haben einen Storch. Ah ja, den
0: Storch hattest du noch. Den Storch, genau, den müssen wir jetzt nicht. <lacht> nicht sehr gut, dass ihr darauf achtet, was ich vergessen habe.
2: Zu dem Storch muss man dazu sagen, ah ja. dass ich den tatsächlich von so einem Beobachtungsturm über einen See hinweg fotografiert habe. Also der ist ungefähr 200 Meter weg. Oh, wow. Das Luftlinie. Man wirklich Und der Storch ist mit 2000 mm Brennweite fotografiert. Also, wenn man es auf Kleinbild ähm, jetzt umrechnen würde, also so ein Objektiv wie gesagt, ist für so eine Kamera eigentlich nichts zu kriegen. Mhm. Aber das sieht man halt. Ich, ich kriege jetzt meinen Storch schön drauf aufs mhm. Bild, aber was Problem ist halt, sobald ich reinzoome, habe ich halt die Nachteile des kleinen Sensors. Ja. Mein Storch sieht jetzt aus, als hätte ich ihn getupft. Also ja. das könnte auch ein gemaltes Bild sein. Ja, vor
0: allem hier unten in den Zweigen genau. sieht man mhm.
2: das. Das wird flächig, da fehlen die Details, ne? die Plastizität fehlt. Auch wenn mhm. man mal ganz nach vorne in diese Zweige von diesen Eichen reingeht, da sieht man halt, die Farben sind völlig unnatürlich. Mhm. Also das ist halt
0: da Vögelchen im... Oder? Ja, da sitzen noch zwei Gänse.
2: <lacht> ah, ja, <okay. lacht> genau. Was ja. ist
0: das jetzt für eine Kamera genau? Hattest du das gesagt?
2: Das war die Nikon Coolpix p Ah ja, 1000. das war
0: die, von der du erzählt genau. hast, hier Und mit die. dem kleinen Sensor. Mhm. Und
2: das ist der Konflikt bei diesen, äh, diesen Bridge-Kameras. Ne? Man kann halt wahnsinnig viel Brennweite kriegen. Mhm. Man kommt ran an die Tiere. Mhm. Aber man hat halt den Nachteil der Bildqualität. Die hakt dann halt irgendwie. Mhm.
0: Nicht, alles nicht so einfach. Man ne? muss sich
2: entscheiden, was man will.
0: Also ich habe genau. auf jeden Fall viel gelernt über Kameras und über Smartphone-Kameras und über Bridge und System und Spiegellos und so. Ich hoffe, euch hat das auch interessiert. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine Mail schreibt an uplink.ct.de, ob ihr gerne häufiger solche Fotothemen haben wollt oder was interessiert uns auch, was konkret für Fotothemen euch interessieren. Ihr könnt uns auch so mal eine Mail schreiben über andere Dinge, was euch so für Themen interessieren. Wir freuen uns immer über Post und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf YouTube abonniert und wenn ihr uns auf iTunes bewertet oder auf, kann man uns auf YouTube, kann man uns auch, ja, kann man uns einen Daumen nach oben geben und auch ein Abo dalassen und auf Spotify sind wir auch. Da freuen wir uns auch über Klicks und irgendwelche Bewertungen. Habe ich jetzt genug Sachen gesagt oder können wir noch irgendwas? Nee. <lacht> ja, super. Ja, dann, äh, werde ich mir mal, werde ich dich noch mal fragen, ob ich mir das Ding mal ausleihen kann, weil die macht mich tatsächlich ein bisschen an, muss ich sagen. Diese Olympus Pen.
1: Du wirst doch jetzt nicht untreu, dein Smartphone.
0: Das ist auch so schön leicht, aber ja. das Ding finde ich wirklich ganz cool. Das ist
2: ein Modell, das wird auch mit Herren beworben.
0: Ah ja, okay, mit Herren.
2: Sehr ja, schön. es gibt dann noch das Parallelmodell, das ist ein wenig abgespeckt, das wird mit Damen beworben.
0: <lacht> Guck mal, weiß, die gendergerechte Zielgruppe, die genau. ich dann da... Ja. ja, schön, dass ihr zugehört habt, zugeguckt habt. Äh, schön, dass ihr da wart. Ich fand das sehr interessant und ja. ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüssi, ja. Sehr, sehr, ja. Thank <sighs>